0: Tiempo Real Podcast desde Periodismo UD. Hola a todos y todas que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva jornada de reportaje de nuestro podcast. Yo soy Soraya Cuñacar, estudiante de Periodismo de la Universidad de Concepción. Y hoy les hablaré de un tema que a mi parecer es muy interesante y que no suele aparecer en conversaciones o discusiones para las personas que no siguen en profundidad el mundo de la moda. Probablemente hayas escuchado hablar del término apropiación cultural, un concepto que cada vez se ha ido masificando más y ha empezado a resonar con nuestra a día vivir, haciendo que nos cuestionemos ciertos aspectos que ya hemos internalizado y que hasta ahora... Somos más conscientes de que tal vez no está muy bien que hagamos cierto tipo de cosas. Pero bueno, eh, primero vamos a ir de a poco, empezando por qué es apropiación cultural. Este es un término que de hecho requiere más análisis y profundidad, pero empecemos diciendo que la apropiación cultural es cuando alguien adopta aspectos de una cultura que no es suya. El concepto también es definido por el diccionario de Cambridge, que eh, lo define como el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la suya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura. Entonces, van dos cosas que son importantes destacar. Obviamente, el tomar un aspecto que no es propio de tu cultura y lo haces tuyo, y el hecho de que no se respeta o no se da crédito a esta cultura. Según informa CNN, la escritora y oradora feminista Jones ha descrito la apropiación cultural como cuando las personas con poder y privilegios toman costumbres y tradiciones por las que las personas oprimidas han sido marginadas durante mucho tiempo y las reutilizan como algo nuevo y candente. Esto quiere decir que a la ecuación le debemos sumar una relación de poderes que hace que una cultura esté oprimida y sea esta cultura oprimida de la que uno se apropia a estos elementos y los toma como suyos. Y no por un tema de querer apreciar esta cultura o rendirle homenaje, sino simplemente por usarlo por diversión, haciendo que estos elementos queden simplificados a cosas triviales. De hecho, hay incluso un término que lo describe, que fue acuñado por el escritor estadounidense Greg Ted, y me disculpo por mi pronunciación, se llama... Everything's but the burden, que en español significa todo menos la carga. Es decir, lo mismo que estábamos hablando recién, de usar las cosas sin atribuirle ese significado e importancia que tiene para esa cultura. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea dañino tomar un elemento de otra cultura. Según Afroféminas, el problema aquí comienza cuando se toma algo de una cultura marginal, sin el respeto por el conocimiento o por la gente de esta cultura que esa no es la manera de aprender al final del otro siendo solo una forma de continuar esta cadena de opresión y daño hacia esta cultura que sigue siendo marginada ahora bien también está el tema de que no es solamente borrar un significado sino también empezar a lucrar con este. en este sentido la diseñadora, comunicadora e investigadora mexicana especializada en textiles tradicionales e indígenas de América Latina sostuvo en el conversatorio Diálogos A más D, organizado por el área artesanía y el área diseño del MINCAP, que hay una distinción entre la apropiación cultural y la apropiación indebida. Y cito, abro comillas, apropiación cultural es el intercambio de elementos culturales entre pueblos, resignificándolos e incorporándolos a sus sistemas. Apropiación cultural indebida es cuando el privilegiado se apropia de ciertos elementos culturales de otras poblaciones para su beneficio o disfrute, pero manteniendo intacta una relación opresiva. Esto quiere decir que entonces el término que deberíamos aplicar es apropiación cultural indebida. Entonces veamos ahora cómo se ve en la moda. Debemos ser conscientes que también la moda es parte de fenómenos culturales, ya que se expande a través de ciertos movimientos que adquieren ciertas identidades también, haciendo que sea una cultura popular de contenido. Entonces podríamos decir que la moda es un constante fenómeno de imitación o de emulación también. Por lo mismo, estaríamos hablando de que la apropiación cultural en la moda se puede dar de múltiples prácticas donde esta línea de apropiación e inspiración en el proceso es muy difícil de, de aclarar finalmente. Ya que en el proceso involucra el borrar el significado simplificando todos los elementos de la cultura a cual se les fue robada algunos de sus elementos. Y por otra parte también tenemos el lado que lucra con esto. Entonces lo que ocurre con la moda es aprovechar al autor local. Este es un tema que aborda Fashion and Business Report en un artículo sobre aprovisión cultural en la moda diciendo que en el caso de la moda de autor local, la inspiración desde su tierra de origen e identidades locales parece natural y obvia. No obstante, en el caso de las grandes firmas, este proceso muchas veces se realiza sin entender la real dimensión de esta aprovisión cultural, cosificando a las comunidades y sus cosmovisiones y convirtiéndolas en productos descontextualizados y sin relato claro y reivindicativo y claro como veremos más adelante eh, muchos de los casos de aprovisión cultural tienen que ver con grupos indígenas que les replican su patrimonio su cultura y que no tienen muchos respaldos para proteger legalmente sus elementos culturales es así como la moda incorpora en sus colecciones normalmente Elementos como son la vestimenta o estampados, por ejemplo. Pero pasemos inmediatamente a revisar algunos casos de apropiación cultural para que se entienda mejor. El primero de ellos es uno que acaba de ocurrir hace aproximadamente un mes, que fue la acusación a Dior por el diseño de una falda que contaba con glisados en los laterales. Según cuenta el medio Quien, la falda sería muy parecida a una tradicional china llamada cara de caballo del grupo étnico Han, la pieza era muy popular en la época de la dinastía Ming, ahora Dior presentó esta falda para su colección otoño 2022 quienes describieron el trabajo como una exploración fascinante del pasado presente y futuro, después de presentar esta pieza las redes sociales rápidamente empezaron a encontrar las semejanzas entre esta falda y empezaron a generar ruido respecto a este parecido. Desencadenando que personas asiáticas vayan a protestar afuera de las tiendas de Dior en París. La marca finalmente no emitió ningún comunicado al respecto. Lo único que hicieron fue bajar el artículo de su sitio web y ponerlo como que ya no estaba disponible. Esta no es la primera vez que la marca es acusada de apropiación cultural. De hecho, la colección Pre Fall 2017 de Dior Couture causó polémica debido a la similitud que guardaban varios de los diseños con prendas características de la región rumana de Bior. Por otra parte, también Dior tuvo problemas con el lanzamiento de la campaña Dior Savage Perform, que representaba una danza nativa americana. El problema fue que el artículo simplificaba demasiado la cultura de los nativos americanos. Entonces despertó gran molestia e indignación en las personas. Bueno, pero dejando de lado a Dior, también hubo otro caso recientemente que involucró a la marca Chain y el gobierno mexicano. El caso tuvo gran repercusión debido a que involucró a entidades públicas tratando de evitar esta apropiación cultural indebida. Según informa el país, la marca china Chain habría lanzado una blusa idéntica a un huipil maya confeccionado en 2007 por artesanas yucatecas. La blusa imitaría las flores rojas, amarillas y naranjas y las hojas verdes de la prenda original, al igual que su corte. Quien habría pedido explicaciones al respecto fue la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, Enviando una carta en el que se lee, abro comillas, estos diseños se han transmitido de generación en generación, por lo que son productos de una creatividad colectiva que corresponde al pueblo maya. Estas flores no solo representan parte del entorno y la naturaleza, sino que forman parte de su cosmovisión y su origen está plenamente documentado. La acción de proteger la propiedad intelectual de las comunidades indígenas se suma a otras de las autoridades mexicanas, que también remitieron contra otras empresas como Sara, Mango, Levis y Carolina Herrera, por mencionar algunas. Y el último caso que les quiero contar es uno que ocurrió en 2019 con Kim Kardashian, quien anunció a través de su cuenta de Instagram que tenía un nuevo proyecto relacionado con prendas modeladoras a las que ella quería llamar Kimono Solution Wear. Según informa Los Angeles Times, no solo la denominación habría causado controversia por referirse a la prenda tradicional japonesa, sino también porque la empresaria quería registrar o inscribir la palabra kimono en el registro de marcas estadounidense. Como se darán cuenta, los tres casos tienen en común que se pasa por alto todo el consentimiento de la población a quien pertenece ese elemento cultural, ignorando completamente su significado y atribuyéndoles significados lucrativos. Ahora, la pregunta que ustedes harán es ¿cómo pasar de apropiación cultural a apreciación cultural? Hay varias formas de abordar un trabajo bien hecho que no involucre apropiarse de algo que no es tuyo y la principal salida de esto es la cooperación igualitaria. Esto quiere decir que por un lado los diseñadores tendrían que dar naturalmente los créditos a quien pertenece, esas piezas que inspiraron otras piezas propias de la marca o colecciones si es que da para más, pero también por otro lado es el lado social, porque el patrimonio de estas personas no solamente está destinado para cosas estéticas. Entonces, la idea es que los diseñadores y las marcas puedan ir un poquito más allá y profundizar en las historias de quienes están detrás de estos elementos, ayudando a que el público se eduque al mismo tiempo. Y por otro lado, ayudar a la visibilidad y eliminar esos estereotipos que se terminan asociando debido a la apropiación cultural. En medio, Fashion Unit también aborda otro punto que es relevante, que es que las personas sean responsables del uso del patrimonio ajeno y que se pague un precio justo a la comunidad de origen y al mismo tiempo los creadores y portadores deberían examinar en profundidad el patrimonio de un artículo. Tal como hizo Chanel con su colección Crucero Seúl 2015-2016, quienes tomaron de inspiración el vestido tradicional coreano, el hanbok, creando una propuesta completamente diferente pero que todavía mantenía la raíz de la cultura a la cual se inspiraron. También durante la presentación de esta colección se buscó crear un relato redondo donde el contexto tenga también el valor para las prendas, optando por presentar la colección en el país o ciudad a la que correspondía. Todo este proyecto fue muy aplaudido dado que ha sido uno de los primeros casos de trabajo bien hecho. Que logró girar hacia la apreciación cultural y no quedarse en apropiarse de algo que no es suyo. Ocultando parte de los relatos o simplificando y o minimizando el trabajo de la cultura que está detrás de ello. Y con esto vamos concluyendo este reportaje de hoy. Espero que les haya gustado y hayan podido reflexionar y aprender más de lo que es la apropiación cultural. Yo me despido y nos vemos en el próximo reportaje.